0: que é de capital importância para o teu povo. Por isso, em nome de Jesus, nos mantenha, Senhor Deus, alinhados contigo e também informados e orientados pelo teu Espírito para cada passo, para cada momento que irá se seguir a partir desta hora. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, esteja nos conduzindo nesse momento. Amém. Nós vamos... É, iniciar esse compartilhar, irmãos, lendo a Palavra do Senhor no capítulo 8 do Livro de Isaías. Esse texto já foi lido por mim aqui algumas vezes e eu tenho meu coração assim, um pouco excitado nessa hora, porque eu tenho visto o Senhor trazendo dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, coisas que eram, é, entre aspas, informações, mas que nesse momento nós podemos ver de uma maneira assim palpável todas estas coisas que a gente compartilhava aqui por direção do Senhor mesmo. No capítulo 8 de Isaías, no verso 9 em diante, nós lemos o seguinte, enfurecei-vos ó povos e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingivos e sereis despedaçados, cingivos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo... Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então nessa mesma direção temos tido é, esse entendimento, né, que essa é a palavra do Senhor para nós não só a comunidade, mas para a igreja do Senhor. Eu vou aqui agora para o capítulo 91 dos Salmos, tão conhecido. E vamos fazer uma conexão com a palavra revelada do Senhor na Nova Aliança, a partir aqui deste capítulo 8 e também o 91. 8 de Isaías, 91 dos Salmos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente... Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, sob as suas asas, você estará seguro. A verdade dele é pavês e é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. É isso que você tem dito, irmão? Fizeste do Altíssimo a tua morada, ele tem sido a tua morada, Nenhum mal, então, te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e pisarás a áspide. calcarás aos pés o leãozinho e também a serpente, porque a mim se apegou com Amor. Eu o livrarei, polui a salvo. Ele conhece o meu nome e me invocará, e eu vou responder. Na sua angústia eu estarei com ele, livra ei e o glorificarei. saciá com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Porque a mim se apegou com amor. Irmãos, em primeiro lugar, o Senhor está falando que nós não devemos tomar por temível aquilo que está assustando todo mundo, mas pelo contrário, que nós devemos temer a Ele. E Ele está nos falando aqui também que se estamos realmente habitando nele, nós temos esta proteção, né? Ele abre as suas asas sobre nós. Mas a conexão que eu quero fazer ainda está aqui neste versículo. Porque a mim se apegou com amor, verso 14, eu o livrarei eu poluei a salvo. Estou trazendo essa palavra porque nós estamos agora sendo envolvidos né, por um temor, um, um susto, um apavoramento, né, um horror é, geral pelas notícias que vão se acumulando, chegando uma atrás da outra, e pelo fato da gente também estar agora dentro das nossas casas, mais restritos, a tendência é você ficar olhando muito tempo aí para a sua televisão, e a sua televisão só fala numa coisa, eu queria, então, te dar já uma orientação para que você não tome isso por temível. É o que o Senhor está falando. E que você se lembre que nós temos um abrigo. Agora, é, essa palavra do verso 14, ela é muito importante. Porque a mim se apegou com o amor. Você tem se apegado ao Senhor? Você tem desejado realmente o Senhor? Pois bem, nós então vamos lá para o capítulo 8 né, de Romanos, que nós já temos estudado. Verso 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E Então, quero dizer para todos os nossos irmãos aqui da comunidade, quem estiver porventura nos ouvindo e que não faça parte ainda desse ministério, mas faz parte da igreja do Senhor Jesus, preste atenção nisto. Preste atenção nisto. O Senhor está realmente chamando a sua igreja, o seu povo, para junto de si, através dessa situação e desse momento que agora nós estamos enfrentando. E eu sinto no coração alegria muito grande, porque até há pouco tempo eu compartilhava aqui com vocês, a respeito dessa situação que nós vivemos, onde as necessidades e as demandas do nosso dia a dia estava tirando a possibilidade de uma vida totalmente integral ou integrada dentro daquilo que nós estávamos percebendo na palavra do Senhor Jesus, como orientação para os seus discípulos, no sentido de vivermos vidas mais próximas, como família dele, amando-nos uns aos outros de uma forma prática, é a ordem que ele nos deu, o seu mandamento, e tendo também como alvo e tendo é, também como objetivo uma vida de intimidade com mais sentido e profundidade com o Senhor, que é o necessário, o normal para todo cristão. No entanto, a situação estava muito difícil. Nós estávamos mais lutando aqui para nos manter de pé dentro de tantas oscilações que já estavam presentes no sentido financeiro, no sentido de saúde, no sentido de várias necessidades que nós tínhamos, além do fato de que nós deveríamos estar atendendo todos os compromissos que o dia a dia nos exigia isso me trazia uma angústia no coração, como eu disse, compartilhei com os irmãos, e eu falava para o Senhor, Senhor, como é que nós vamos fazer, porque o reino do Senhor e as coisas do Senhor, elas estão paralelas, elas não são o centro, elas não são aquilo que é o principal na vida da tua igreja de uma forma geral. E o argumento é um argumento válido, como é que nós podemos deixar de fazer as coisas que temos feito. E nós temos um quadro na Bíblia, que exemplifica isso quando faraó, então, aumentou a responsabilidade do povo na fabricação dos tijolos, né? porque o povo estava querendo, por direção de Moisés, sair da terra do Egito. O faraó, então, disse, vocês estão tendo muito tempo, vão agora buscar a palha e vão dar a mesma produção. O sistema, irmãos, onde nós vivemos, porque o mundo jaz no maligno, ele tem roubado do povo de Deus a possibilidade de estar na sua intimidade com o Senhor. E era esta minha angústia e o meu coração ficava realmente assim, pesado. Porque o que fazer, Senhor? Meus irmãos, graças a Deus. É isso a excitação que está no meu espírito, a alegria que está dentro de mim. Entendendo que o Senhor interviu nesta situação de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Está havendo um tumulto geral, nós não sabemos até onde vai isso e quais as consequências disso, mas nós precisamos nos situar aqui. Quando Jonas fugia do Senhor, indo para Tarsis, o Senhor interceptou a viagem dele no alto mar. E Jonas estava dormindo enquanto o barco estava sendo julgado de um lado para outro, e todos aqueles que estavam ali apavorados encontraram Jonas dormindo ali no porão do navio. Uma coisa diferente. Como que dentro desse quadro todo você está dormindo, Jonas? Mas uma conversa que aconteceu entre eles, Jonas explicou quem ele era e disse a eles, tudo isso que está acontecendo não tem nada a ver diretamente com vocês. Tem a ver diretamente comigo. Eu sou o alvo, o objetivo de Deus. E todas essas situações aí, de atropelo, de angústia, que vocês estão sentindo, é por minha causa. Foi assim que eles o julgaram no mar, e você sabe a história de Jonas. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus está dormindo, e Deus está chacoalhando o mundo, mas o objetivo dele ainda não é o mundo, ainda não é o momento da ira do Senhor estar sendo derramada. Isso vai passar, vai ter outras situações, nós já estamos vivendo, entendemos o período das dores, mas Jesus disse ainda não é o fim, Provavelmente o Senhor já está fazendo aí o caminho através desse problema que estamos enfrentando para esse avivamento maravilhoso que vai alcançar as nações. O coração das pessoas já vai estar mais sensível para receber essa palavra que estará correndo à terra e alcançando muitos que ainda não estão debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus mas que estarão, e o Senhor assim há de completar esse número desse povo maravilhoso, que é o mistério de Deus, que nesse momento está ainda presente sobre a terra, a igreja que Ele está é, revelando. Ainda não é o tempo da ira do Senhor ser derramada, mas é o tempo em que o Senhor está agindo no mundo para chamar a atenção do seu povo e da sua igreja. No livro de Isaías, ainda no capítulo é, 26, verso 20, o Senhor está ordenando ou orientando o povo de Israel para que entrasse para suas casas e aguardasse, porque aquela calamidade que estava vindo iria passar e eles deveriam estar, então, escondidos dentro de suas casas. Mas no Apocalipse 3, 20, Deus está falando também agora de uma forma mais, é, mais para a sua igreja, né, objetivamente para ela, ele fala o seguinte, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e arei com ele e ele comigo. Essa é a outra porta, irmãos. Essa é a porta do nosso coração. E o Espírito Santo de Deus está nos falando o seguinte. Entra para dentro das casas. Sim, entra para dentro das casas. E agora, dentro das nossas casas, o Senhor quer entrar dentro da nossa realidade. Realidade de igreja. Nós temos agora a oportunidade de um alinhamento. Você não pode dizer mais para o Senhor, eu não tenho tempo de ficar com o Espírito Santo. Eu não tenho tempo de ficar com a palavra. Eu não tenho tempo de ficar com a minha família. Eu não tenho tempo de instruir os meus filhos. Irmãos, é isso que está acontecendo na terra neste momento. Não precisa ficar angustiado. O Senhor está falando, não tome por temível aquilo que as nações estão dizendo. Mas você tem que temer a mim. E você tem que entender que o Senhor tem um compromisso com aqueles que são dEle. E por causa do nosso apego, nosso amor, a nossa submissão a esse Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas, tem seus planos todos bem traçados e nesse momento ele está chacoalhando a terra e aquilo que é abalável vai ser abalado e vai cair. Porque alguma coisa permanente estará vindo para substituir e você sabe muito bem o que é isso. Nós temos instruído a comunidade a respeito disso. Mas esse, meus irmãos, é o momento em que o Senhor realmente interferiu na agenda do mundo por causa do seu povo. Tudo isso que está acontecendo na Terra, eu quero dizer por convicção, no meu espírito, no meu coração, é o Senhor falando para nós. Ele está usando o mundo inteiro, mas na verdade está falando para a sua igreja. Você tem que lembrar que a palavra de Deus nos fala que o juiz de Deus começa pela casa dele. Ele nos, nós temos aprendido aqui, quando partilhamos da ceia do Senhor, tomando do cálice, também do pão, que o Senhor está falando e admoestando a igreja de Corinto o seguinte, olha, vocês precisam fazer as coisas da maneira correta, como eu instruí porque senão eu vou disciplinar vocês, não com os outros de fora, mas primeiro vocês, depois o Senhor trabalha com os de fora, é assim que o Senhor age, quando nós entramos no livro do Apocalipse, a revelação das últimas coisas, o Senhor primeiro, capítulo 2, capítulo 3, ele fala para a igreja, o seu povo, depois ele vai mostrar as coisas, falar a respeito de tudo que ainda vai acontecer e vai anunciar para as nações coisas maravilhosas que ele estará fazendo nesses últimos momentos. Nós vemos isso também claramente dentro da revelação do Apocalipse. Mas primeiro ele trata com o seu povo. E quando ele começa a falar para o seu povo, ele fala o seguinte, olha, eu sei a sua situação. E Ele termina cada uma dessas mensagens, essas sete mensagens para a sua igreja, dizendo ao vencedor, preste atenção, meus irmãos, o Senhor está nos dando uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa, para que então agora, neste momento, sem nada nos perturbar, possamos entrar na presença dEle e nos alinhar com Ele, porque muito mais complicado vai ser você chegar na presença do Senhor do que você pegar o vírus agora é a gente chegar lá despreparado. Eu entendo que a palavra das dez virgens, ela está relacionada objetivamente com o povo de Israel, mas assim como Israel é uma figura clara para a igreja, né, nós temos que entender que uma voz aí está já soando. O noivo está chegando. Prepare. Nós temos que ter óleo nas nossas lâmpadas. Este é o momento que o Senhor está falando para a igreja. Com relação às coisas que estão acontecendo por fora, você tem aí os, as autoridades, ouça o que o governador está falando, ouça o que o prefeito está falando, o Ministério da Saúde está falando, são orientações porque essas autoridades foram instituídas exatamente para fazer isso. E nós estamos inseridos dentro deste contexto e a palavra de Deus nos fala que nós devemos nos submeter e não ficar provocando uma outra situação, dizendo, ah, Deus me protege de tudo, eu posso ir, vir, fazer o quê? Não, não, não. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Vamos obedecer às nossas autoridades. Mas o que eu quero que você observe é que o foco desse momento não é o coronavírus. O foco deste momento é o Espírito Santo tirando esse argumento que nós tínhamos antes. Senhor, tem tanta coisa, eu não dou conta de parar. Agora você parou. Deus está mandando você entrar e fechar a porta. Porque Ele quer entrar na porta da sua vida, para dentro da sua casa. Ele quer alinhar você para que naquele dia você possa estar de pé na presença dEle. Meus irmãos, este é o momento da igreja. Este é o momento da igreja. E dentro desta explanação, que eu acho que está é clara, bíblicamente, é, nós estamos aqui dentro desse ministério sugerindo agora a todos os irmãos nas igrejas, nas casas, que estejam usando a mídia social, vamos fazer isso, orientando vocês durante essa semana agora em como fazer isso, da maneira mais apropriada, para que todos possam estar se vendo, né? e temos assim, aquela, aquela reunião virtual, onde a gente estará vendo uns aos outros, conversando uns com os outros, embora não é, presencialmente. Vamos estar dando essas orientações para os facilitadores e também para os líderes, aí é, anfitriões nas igrejas-casas, para que não se interrompa as nossas reuniões. Agora, eu queria trazer para você também esta orientação. Todos os domingos nós estamos aqui compartilhando a ceia do Senhor. E nesse momento eu gostaria que vocês, nas igrejas-casas, estejam compartilhando do pão e também do cálice. Cada um, na sua casa, deixe preparado lá um pedaço de pão, um suco de uva, um pouquinho de suco de uva, antes da reunião, e aí então no momento que estiverem conectados. Em qualquer momento, no princípio, no meio, no fim, se fique à vontade, cada igreja casa, vocês comam do pão e tomem do cálice. Em meio ao louvor, em meio às orações, em meio ao compartilhar, porque é assim que a igreja do Senhor realmente é, começou. E Jesus nos fala que se nós estivermos reunidos em nome dEle, dois ou três, ali estariam no nosso meio. Embora de uma forma virtual Ele estará presente, irmãos, o Senhor Jesus estará presente porque Ele disse, "Fazei isto em memória de mim. As igrejas casas não existem por elas próprias. Elas existem por causa daquele que a estabeleceu, o Senhor Jesus. As igrejas nas casas, a igreja do Senhor Jesus é localizada aí dentro das casas. E nós, então, estamos orientando para que em cada reunião vocês estejam também comendo pão e tomando do cálice. E mais uma observação, irmãos. Porque a igreja casa acontece uma vez por semana, mas agora você vai ter muito tempo aproveite esse tempo para que você esteja com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com a palavra de Deus aberta, compartilhando ali as coisas do Senhor, abrindo o coração e se alinhando como família, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. O Senhor quer alinhar as famílias, é hora de pedir perdão, é hora de se é, expor é hora de tirar aquilo que impede o fluir do Espírito Santo dentro da sua casa, meu irmão. Você tem tempo agora para isso. E como nós temos ensinado aqui nesse ministério, insistido tanto aqui, no sentido de que nós temos que guardar três tempos. E aquele que é mais ainda difícil para nós, eu diria, é o tempo com o Espírito Santo. Agora você tem tempo para estar com ele. Só você ir. É isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, minha, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Vai para o seu quarto aí, fecha a porta. Em algum momento do dia, você tem muito tempo agora, vá buscar esse relacionamento, essa conversa, essa comunhão. Leve a Bíblia, o Senhor fala pela palavra, mas o Espírito de Deus fala no seu espírito. Vamos aproveitar esse tempo para nos alinhar no nosso relacionamento com o Espírito Santo, nos alinhar no nosso relacionamento com os nossos entes queridos, na nossa própria casa, para nos alinhar como povo de Deus que somos com a igreja de uma forma geral. Este é o momento da igreja, este não é o momento do mundo, do planeta Terra, das nações. O Senhor interferiu na agenda das nações por causa do seu povo. O Senhor fez com que viesse toda aquela tempestade por causa de Jonas e não por causa dos que estavam no barco. Meus irmãos, o foco de tudo é a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus hoje ela está manifestada através do seu povo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. A atenção do Senhor está em primeiro lugar sobre aqueles que são seus. Então vamos aproveitar este momento. E durante a semana você estará sendo instruído nas coisas que vão te ajudar né? para que nós estejamos em contato, as igrejas casas e também a partir aqui da direção é, do presbitério, nós estaremos também enviando para vocês aquilo que entendemos que é necessário durante esse momento. Mas então lembre o seguinte, não fique apavorado, não tenha medo, lembre que o Senhor é aquele que abre as suas asas sobre nós e lembre que esse amor que nos vinculou, ele não pode de maneira alguma ser desconsiderado neste momento, porque nada mais pode nos separar do amor de Deus. Que o Senhor possa estar te abençoando, fortalecendo o seu coração nesse momento, e nós vamos estar explicando também como você pode estar utilizando os recursos aqui da comunidade através do corpo pastoral e também através aqui da nossa secretaria é, na organização das igrejas casas e dos ministérios também, a partir das suas lideranças, vocês estarão sendo orientados.